0: Dobře, se nyní na Boží slovo, které vám chce vyřídit. Minulý týden jsme mluvili o příběhu z Janova Evangelia a sice příběh Nikodéma, který přichází za Pánem Ježíšem a ptá se ho, jak se může člověk znovu narodit. Potom po tomto příběhu v Bibli máme zapsán příběh Ježíše, který se setkává se samarskou ženou a potom následuje příběh, kdy Ježíš přichází k rybníku, kde uzdraví nemocného. Víte, každý příběh, který máme zapsán v Bibli, je pro nás velmi důležitý, není tam náhodou. Je mnoho věcí, které tam zapsány nejsou, ale ty věci, které tam zapsány jsou, jsou zapsány, protože jsou pro nás osobně velmi důležité. Je to zvláštní obrázek, na který se díváte. To slovo, o kterém dneska budu mluvit, se jmenuje bazén plný invalidů. Tento mladý muž tak nevypadá, nevypadá, ale uvidíte, že Ježíš, když přichází, tak ví, mezi koho jde. On ví, kdo potřebuje slyšet jeho slovo a zažít jeho uzdravující moc. Soutřiťme se nyní na text, budu číst z Janova Evangelia, z páté kapitoly od prvního verše. Uzdravení u rybníka Bethesda. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, Vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, nebo Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později Ježíš vyhledal toho člověka v chrámě a řekl mu, hlej si zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavěl naroveň. Tady přinesme se do toho příběhu. V Jeruzalémě, poblíž brány je rybník, kde se děly opravdu zajímavé věci. Lidé věřili, že čas od času, bez varování, přijde anděl páně, který nějakým způsobem se dotkne té vody rozvíří a kdo první to stihne a vleze do té vody, bude zdrav. A tak toto místo přitahuje nemocné, chromé, lidé, kteří hledají naději. Co kdyby náhodou to vyšlo? Ježíš si udělá čas a zajde k tomuto rybníku, kde jsou nemocní lidé. Možná, že nemusel, ale Ježíš vždycky jde tam, kde je potřeba. Tak jako šel do Samaří za tou ženou u studny, Ježíš jde vstříc hříšníkům. Ježíš dělá první krok. Ten člověk je 38 let invalida. My se nedozvíme, proč. My se nedozvíme, jestli to je od narození, jestli se mu to stalo ve 20, jestli mu je 60 nebo 38. Nevíme, Nevíme co je příčinou jeho nemoci. Víme, že když k němu Ježíš přichází, tak se ho zeptá, jestli chce uzdravit. To je důležitý okamžik. Ježíš zná situaci, aniž by mu kdokoliv musel cokoliv říkat. Když Ježíš přichází k nám, tak si buďme jisti že vidí a zná naši situaci. Tento muž nepřichází za Ježíšem. V máme více, řekl bych mnoho příkladů uzdravení, kdy lidé přicházejí za Ježíšem a také situace, kdy Ježíš přichází za lidmi. V tomto případě Ten člověk Ježíše nezná, zřejmě o něm nikdy neslyšel a Ježíš přichází za ním. O nic Ježíše nežádá, to Ježíš je iniciativní. Ukazuje nám to na způsob, jak jedná Bůh. Je to totiž důležitý princip pochopit, že bez boží iniciativy bychom Boha nikdy nemohli najít. Nikdy. Mohli bychom říct, jsou lidé, kteří hledají Boha. Však také, když se to rozkřiklo, tak lidé hledali. Ale je potřeba vědět, a v jiných textech Nového zákona vlastně celé písmo potvrzuje to, že tu první iniciativu Má vždy Bůh. Je to Bůh, který rozvíří vody. Píše se, že není nikdo, kdo by hledal Boha, ani jeden člověk, že nikdo není spravedlivý. V Říjmanu 3. kapitole. Nikdo není rozumný, všichni se odchýlili, všichni propadli z vrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. To zní tvrdě. A to je realita. Podle Bible je v srdcích lidí lež. Žádný člověk netouží hledat Boha. Otočme nyní do Genesis, do třetí kapitoly. Adam a Eva a setkání s Hadem. Satán had, říká Adamovi a Evě, vy nebudete šťastní, když budete dělat to, co po vás chce Bůh. Nevěřte Bohu. Nevěřte Mu, protože On vás chce zničit. Jinými slovy, to je podvod který Satan zahrál na tyto lidi a oni tomu uvěřili. Lež se hluboko zaryla do lidských srdcí. Pokud toto o sobě my nevíme, tak neznáme své srdce. Opravdu mi Bůh dá vše, po čem toužím, naplní mé potřeby. Pokud bych se vydal Bohu, budu šťastný. A tak lidé utíkají, protože tomu moc nevěří. A pravdově tato skutečnost, dokud on sám nepřijde, dokud Bůh první sám nepřijde, neobměkčí naše srdce neukáže, jaké to je. Dokud on první neudělá krok, nezlomí naše iluze, neotevře naše oči, tak my nedokážeme udělat nic. Ježíš říká, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A první Janově ve čtvrté kapitole je napsáno, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás. Přijímáme a víme a známe a uvědomujeme si právě tuto skutečnost, že nikdo z nás by nešel za Bohem, kdyby Bůh nebyl ten první čtětel, který sám přichází a pomáhá. To je první věc, kterou se učíme od tohoto muže, ten muž nečeká. Ten tam 38 let leží a čeká, jestli ho někdo dostane do vody. Když Ježíš přichází k tomu muži, tak ten mu říká, nemám nikoho, kdo by mi pomohl. Tedy Ježíši, až ta voda se rozvíří, tak prosím tě mě vem a a dostaní mě do té vody. Moje záchrana je totiž v tom bazénu. Rád budu s tebou, ty mi pomůžeš a já budu uzdraven. Tam najdu svoji záchranu, svoji spásu. To je druhá skutečnost, která se týká našich životů, protože často to my máme nastaveno tak, že když se stane tohle, A tohle, tak potom já budu šťastný, potom mě pán Bůh pomůže, potom mě pán Bůh uzdraví. A je to špatný postoj, protože přicházíme, když se nám něco nedaří, když nás něco zklamalo, když nás zklamal někdo, když je něco špatného v našich životech. A nakonec přicházet do schromáždění, když poznávám, že je něco špatného v mém životě, přicházím kvůli tomu, může být velké nepochopení, jak Bůh jedná. Něco, co jsme skládali, naděj nás zklamalo, jdeme za Ježíšem, prosím tě Ježíši, dostaně do té vody. Udělej to. Každý si může dosadit, co potřebuje. Je to využití Krista, aby splnil mé cíle. Nakonec i lidé hledají službu, aby sloužili Kristu a vlastně se cítili při tom nějak důležití a naplnění. Ale použít Krista k tomu, aby mě dostal tam, kam chci, je zásadní nepochopení. David ve 43. žalmu, ve 4. verši volá. Já přistoupím k božímu otáři, k bohu, zdroji své jásavé radosti. David volá k Bohu a nazývá ho, že Bůh je zdroj jeho jásavé radosti. Tak si tak říkám v modlitbách, jak oslovujeme Boha. Modlíme se k Bohu a říkáme Bože, nebo oslovujeme Otče, Spasiteli, Pane, Všemohoucí, Oslovujeme Boha někdy si zdroj mé radosti, mé jásavé radosti. Bože, dej mi radost. Dej mi jásavou radost. Nepotřebuj se já dostat do té vody. Nepotřebuju. Protože ty jsi moje radost. Ty jsi můj život. Ty jsi vlastně má voda. A ne, otče, já budu mít radost, když uvidím tohle a tohle. A Ježíš tam reaguje. Ne, ne, já tě, já tě nevezmu do té vody. Na to zapomeň. Já jsem totiž tou vodou. A tak mu řekne, staň, vezmi to své lože a jdi. Uzdraven v okamžiku. Tak jedná Kristus. No a ta reakce je velmi zvláštní. Ten muž stane, jde a dostane se k židům. Nevíme, možná je v chrámě. A je tam napsáno, toho dne však byla sobota. A zde je nějaký problém. Nemůžeš Přece nosit své lože, protože zákon to zakazuje. To je je špatně. A uzdravený, uzdravený muž najednou zareaguje velmi zvláštně. Říká, no ten, který mě uzdravil, řekl, ať vezmu to své lože a jdu. On? On mě řekl, ať vezmu to lože. to podobné tomu, co udělal Adam s Evou. No to had, no to Eva. Prostě je to výmluva. Je to výmluva. Eva mě k tomu navedla. Had, had mě navedl. To je to, co ten člověk dělá. Totiž v jiném příběhu uzdravení v Janově v devátý kapitoli, kde dojde k uzdravení slepého člověka, je to jinak. Slepý člověk od narození je uzdraven a dostane se to samozřejmě před Židy a, a přeštěte si ten příběh, ale dojdete k tomu, že ten uzdravený slepý, který vidí, řekne to udělal Ježíš. Já mu věřím. Začne obhajovat Ježíše před Židy, před farizej. Tento člověk v tom příběhu u rybníku, on má strach. On se vymlouvá. A tak tam dojde ještě k další zápletce. Ježíš si toho člověka najde v tom chrámu později a řekne mu, aby už nehřešil, hle, si zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. A co udělal ten člověk? Tam je napsáno, ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A Židé začali nenávidět Ježíše a začali ho víc pronásledovat. Ježíš mu řekne, dal jsem ti dar, dal jsem ti to zadarmo, ty jsi na to nečekal. Já jsem ti to dal. Vždycky, když Ježíš přichází, aby dával své uzdravení, tak my víme, že to je především proto, aby byla uzdravena duše a ne tělo. O to nejde v, prvním, v první řadě. To nejdůležitější, na čem záleží, je duchovní probuzení. Ale vidíme, že on nereaguje, ale vlastně reaguje tím způsobem, že jde a hnedka to musí oznámit židům. A on ho varuje, Ježíš, že pokud bude hřešit, bude se vysmívat tomuto daru, nebo si možná ze svého zdraví udělá modlu a přijme hřích jako způsob života, tak zahyne. Nebo se ti stane něco mnohem horšího. Jsem přesvědčen, že to mnohem horší je skutečné zahynutí duše. Jak tento příběh k nám promlouvá? Bibli není žádný dobrý člověk. Není to Abraham, není to Sára, není to Jakob, není to Ezau, není to David, není to Petr, není to Jonáš, není to ani jeden jediný člověk. Bibli skutečně nejsou dobří lidé. Měla by snad být Bible sérii příběhů lidí, kteří žijí dobrým životem, abychom se poučili z jejich života a možná je následovali. Pokud by to tak mělo být, tak bychom tomu neporozuměli správně. Všechny tyto události, všechny lidé a jejich příběhy nám ukazují na jednu věc. Lidé nedělají to, co chce po nich Bůh. Nedělají to, co žádá. A když je člověku nakonec pomoženo, tak lidé často na to nereagují a nehledají Boží milost. Posuňme se se v tom ještě příběhu na závěr něco o té sobotě. Nebudeme nosit lehátka sobotu o šabotu. Ježíš mohl na to reagovat v zákoně nic takového není. Není. Rabíni, Farizové by řekli, jediný, kdo může o šabatu pracovat, je Bůh. Člověk ne. Ten nesmí. A Ježíš tam řekne, můj otec bez přestání pracuje, proto i já pracuji. On nazývá Boha vlastním otcem a tak se mu staví na roveň. Ježíš může pracovat. A Ježíš pracuje bez ustání. Na jiném místě je napsáno, že Kristus je pánem nad sobotou. Jak to máte s nedělí? Pracujete v neděli? Kdo pracuje v neděli? Tam jedna ruka, druhá, třetí, čtvrtá. Nenápadně, je všechny ruce stále. Všichni pracují v neděli. Vaříme, pereme, pičeme, nebo nepereme. Ne, takže jenom vaříme, ale pe- nepereme. A stavíme. Někdo staví, nikdo nestaví. No, dřív se o tom mluvilo velmi jasně. Vidíte, že církev se celá posunula. Jak to je s tou sobotou, jak je to s tou prací? A nebo to děláme ještě jinak. Neděli jeden odpočinku tak kerfury je naším cílem do kina, na houpačky. Tak aktivně odpočíváme, až, až jsme z toho unavení. Někdy. Já to říkám s určitou nadsázkou. Ale co je smyslem, co je smyslem vlastně odpočinutí? A vlastně nakonec šestý den budete světit. Proč neodpočíváte v sobotu, když to je v desateru? Proč až v neděli? Myslím si, že na příkladu stvoření nám Bůh ukazuje něco velmi důležitého. No, teda mě bude rušit. Nenechte se rušit. Něco velmi důležitého. Bůh nepotřebuje odpočívat. Bůh skutečně nepotřebuje odpočívat, že by šest dní pracoval a ten sedmý den byl unavený. To je nesmysl. Bůh odpočinul jiným způsobem. On měl radost z toho, co viděl, co stvořil. Bylo to krásné a dobré. Proto Bůh odpočívá, proto se raduje ze svého díla a proto my máme správně pochopit, co to znamená odpočinutí. Židé to nepochopili. Oni si mysleli, že když budou dodržovat vaření, pečení a všechno, cokoliv si tam dáte, že je to nějakým způsobem ospravedlení, že si můžou odtrhnout, že udělali tu správnou věc. Navíc rozšířená představa židů, že pokud lidé budou na celém světě dodržovat šabat, jeden jediný den, tak přijde ten očekávaný zachránce, spasitel. Ale Bůh mi řík něčemu zcela jinému. On nám dopřává samozřejmě odpočinek našich fyzických těl. Tak odpočívejte aktivně. A odpočívejme od práce. A co je vlastně práce? Je velmi důležité pochopit se práce. Jaký máte vztah k práci? <laughs> Setkáte se se všemi postoji a názory. Mladým lidem bych řekl, že je důležité pracovat. <laughs> a my se díváme na lidi, kteří nepracují, jakože to je něco velmi špatného že prostě člověk potřebuje práci, práce nás naplňuje, dává nám nějaký smysl, nakonec můžeme i při práci odpočívat, když budete na zahrádce ošetřovat kytičky, budete odpočívat, někdo se u toho zase bude dřít. každý to má úplně jinak. Ale je potřeba porozumět tomu, že práce jakkoliv je důležitá, tak my musíme porozumět, co to je odpočinek. Že si nemůžeme ani prací vlastně odpočinout. Že skutečný odpočinek je ten duchovní odpočinek, po kterým volá Bůh. Že my, když tu neděli přicházíme sem, tak si máme odpočinout. Máme si odpočinout od té práce, ať už je jakákoliv. Skutečný odpočinek je odpočinkem duše. Bereme si dovolené, abychom si odpočinuli od práce. V naší kultuře se vytváří sebeúcta, dobrý pocit, peníze, postavení, prací. Možná si musíme přiznat, že vlastně tím sebeospravedlňujeme sami sebe. Nakonec člověk nemusí vůbec pracovat a stejně si vůbec neodpočine a zůstává stále vyčerpaný. A tak přiveďme se k tomu, že teprve na kříži Kristus zavolal hotovo, práce skončila, je dokonáno. Všechno. Všichni, kdo věří, mohou vědět, že v Kristu je Bůh miluje a přijímá. A má z nás radost. Ještě jednou, Bůh z nás má radost. Tak vlastně my pracujeme, protože jsme povoláni k těm skutkům, které pro nás připravil, dokud jsme zde na zemi. Dokud nespočineme v něm, už si nemusíme zasloužit prací úctu, Zasloužit si být hodní, protože my můžeme si zasloužit být hodní a spočinout pouze v Kristu. V Matouši 11. kapitole je napsáno, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Kdyť mého netlačí a břemeno. Netíží. A ještě bych chtěl na závěr povědět, zareagovat na Daniele, co tady pověděl o té nemoci. O tom svým příteli, o Pavlovi. V prvním příchodu Ježíše Krista na zem my vidíme jeho práci. Vidíme, že uzdravuje že uzdravuje mnohé, neuzdravuje všechny. Úplné uzdravení celého lidu a všech nemocí, a všeho postižení, čeká na ten druhý Kristův příchod. Většina lidí, je to potřeba říct, že většina lidí bude procházet nemoci, zemře na nemoci, na těžké nemoci budeme je mít až do své smrti. Všichni, dokud Ježíš nepřijde, zemřeme. Tu a tam se někdo uzdraví a vždycky se budeme modlit za uzdravení. A je to tak správné. Nikdy si nenecháme vzít nějakou poraženou víru, která nevěří, že Bůh je všemocný a že je uzdravující. To je velmi důležité vědět. Věříme v zázraky. I když měl Ježíš veškerou moc uzdravit, neuzdravil všechny. Jeho služba ovšem k tomuto poslednímu dní směřuje. A on stále pracuje. Dokud trvá tento věk, trvá sténání. Římanům v 8. kapitole ve 23. verši je napsáno, my sami, kteří již máme ducha jako příslip darů božích, i my ve svém nitru sténáme očekávající přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Lidé sténají, vy sténáte po vykoupení svého těla. Očekáváme přijetí za syny, za to finální přijetí. Uzdravení je výjimka nikoli v pravidlo. Není to proto, že bychom byli slabí ve víře a možná bychom mohli vidět víc zázraků, kdybychom měli možná větší víru. Ale dokud trvá tento věk stejnání, tak skutečně Bůh jedná podle své vůle a uzdravení je, ale není to pravidlo. Tento příběh, který je zapsán v Janově Evangeliu, je velmi hluboký a odpovídá na mnoho, mnoho otázek lidského života. Už, už jsem u konce, ale chci vám říct, je to Kristus, který přichází jako první. On dělá ten krok, jakkoliv by si lidé mohli myslet, že oni se sami snaží přicházet k Bohu. Je to Bůh, který v člověku probouzí víru. Mělo by to v nás zbudit vděčnost. To druhé je, že my často chceme, aby nám Kristus dal tu vodu, aby nás ponořil do té vody, která je podle našich představ. Ne, pouze Kristus je sám tou vodou. Ne splnění našich přání. A to třetí je, že porozumět správně dní odpočinku je velmi důležité pro náš život. Ať už pracujeme nebo nepracujeme, můžeme být stále vyčerpaní. Hledejme skutečný zdroj, skutečný zdroj odpočinku pro naši duši. A s tou nemocí jsem to pověděl. Amen.